0: Come on, hey, unglaublich, ich bin immer noch beeindruckt davon und ich sage euch was, hey, um, mega cool, schön, dass du heute Morgen da bist, äh, zu unserer Morgen-Celebration und wisst ihr, das berührt wirklich mein Herz, wo ich da eben in Pregens war, äh, bei der Eröffnung von dieser neuen Kirche, sie sind schon eine Weile dran, die FCG dort und es hat mich wirklich berührt und äh, ich weiß einfach, wie gut es tut, wenn man einfach spürt, dass man willkommen ist, dass man sich freut, dass, ähm, dass da andere Kirchen kommen ähm, und ich finde es genial, wisst ihr. Ich freue mich darüber, wenn in Vorarlberg immer mehr Kirchen ihre Tore und Türe aufmachen. Wisst ihr warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass Gott am Wirken ist durch die lokale Kirche. Und je mehr lokale Kirchen es gibt in unserem Ländle, desto mehr kann Gott wirken und desto mehr kann Gott bewegen. Und ähm, ich finde es mega cool, dass du heute Morgen da bist und wir werden reinstarten in unsere Jahresserie. Aber zuvor möchte ich dich fragen, was bist du für ein Wintertyp oder wie geht es dir so mit dem kalten Wetter und, und, und mit dem Schnee oder bist du die Person, die sagt, Ja, yeah, mega cool, kaltes Wetter, Schnee oder das ist voll mein Ding oder ist es eher schwierig, dich aus dem Haus zu holen. Ich habe euch ein Video mitgebracht, viel Spaß. Oder welcher Wintertyp bist du? Oder Das ist die Frage heute. Welcher Wintertyp bist du? Oder bist du, bist du gehst du voll ab? Oder yeah, Winter, Schnee, Snow, alles geht, geht richtig ab. Oder bist du eher so der Wintermuffel, oder? Lasst bloß die Türe zu, schaut, dass ich ja nicht ähm, hier raus muss. Und ähm, ich habe gemerkt, hey, also ich bin eher der erste Typ, oder? Wobei, ich muss ehrlich sagen, es ist schon richtig kalt zurzeit. Ja? Und ich war diese Woche leider auch ein bisschen krank und ich glaube, es hat viele erwischt. Und es ist immer wieder sind alle möglichen Leute krank. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast schon auf unserem Social Media. Wir haben ähm, ein Jahresmotto ausgewählt, du siehst es auch hinten in mir eingeblendet. Unexpected. Und wir haben äh, noch so eine Unterzeile dazugefügt, um auch zu erklären, was wir damit meinen. Nämlich, wenn Gott Grenzen sprengt. Unexpected bedeutet unerwartet. Und ich glaube, dass Gott in unserem Leben, in deinem Leben, in unserer Kirche unerwartete Dinge tun kann und tun will. Und ich möchte zum Start von der Message äh, noch gern beten. Jesus, ich danke, dass du da bist. Heiliger Geist, ich danke, dass wir dich erleben und spüren dürfen. Ich danke, dass du zu uns sprichst, dass du in unser Herz redest und uns einfach zeigst, was unexpected und die Grenzen sprengen für uns als Kirche, für mich als Hannes. Was bedeutet es? Danke vielmals, dass du ein großartiger Gott bist und wir uns auf dich verlassen dürfen. Amen. Ich, ich werde diese Serie auch dazu nutzen, zum mit euch einfach ein bisschen Weg zu gehen. Hey, was ist unser Heartbeat? Was haben wir auf dem Herz für das Jahr 2017? Als Church, was auch als Leitungsteam, was habe ich als Pastor auf dem Herz für dieses Jahr? Unexpected. Wir werden nächsten Sonntag auch unseren Vision Sunday haben. Da werde ich viel drüber reden. Hey, warum? Was, was ist geplant? Was ist äh, zwar geplant, aber noch nicht safe? Wo brauchen wir unsere Hilfe gegenseitig? Wo wollen wir hingehen als Kirche? Und wir wollen heute schon mal ein bisschen damit reinstarten. Und zwar ist die Frage grundsätzlich, Glaubst du, dass Gott in deinem Leben im 2017 deine Grenzen sprengen kann? Hast du überhaupt das Gefühl, dass du Grenzen hast? Oder manchmal, wenn ich, ich habe gemerkt oder ich frage die Leute, hey, glaubst du, dass Gott Grenzen sprengen kann, oder? Dann kommt oft, ja, ich habe ja gar keine Grenzen, oder? Von was redest denn du Aber der Punkt ist, dass wir manchmal Grenzen haben, und ich will euch das heute auch ein bisschen aufzeigen, die wir gar nicht checken, die wir gar nicht merken, und ähm, man, ich mache mir immer viel Gedanken über das, was, was macht die Kirche aus, was ist die Kirche. Und ich möchte in den ähm, die nächsten zwei oder drei Sonntage, möchte ich auch ein Bild gebrauchen, um euch ein bisschen mit reinzunehmen. Nämlich, die Kirche besteht eigentlich hauptsächlich aus drei Dingen. Und ähm, einfach, dass ihr euch nicht wundert, ich habe das von jemandem gelernt, nämlich vom Gleuso Burkhalter aus dem ICF Bern, oder? Der hat mir das quasi beigebracht. Und zwar besteht die Kirche aus drei Dingen. Und zwar geht es in der Kirche unmittelbar um Gott. Hast du es gewusst? Oder Gott ist das ultimative Zentrum der Kirche. Oder ich meine, die Kirche, in der, Gott spielt in der Kirche eine sehr große Rolle. Deswegen ist ein großer Part in unserer Kirche. Wie ist Gott, was macht Gott, wie kann Gott in mein Leben wirken, oder? Und wir, wir worshipen, oder? Wir haben gerade Lieder gesungen, wir wollen, unseren, wir wollen Gott anbeten, weil Gott großartig ist, weil Gott heilig ist, weil Gott herrlich ist. Oder das ist ein wichtiger Bestandteil der Kirche, dieses Ab, also nach oben, oder? Dieses zu Gott hingezogen, zu Gott hingerichtet, oder? Gott spielt eine große Rolle. Dann gibt es einen weiteren Part in der Kirche, und zwar in oder in der Kirche spielt sich ganz viel ab, oder? Es werden Beziehungen oder wir haben Community, wir haben Food and Fellowship, du gehst vielleicht in eine Kleingruppe oder du hast Beziehungen. Wir machen uns Gedanken, Hey, wie können wir Strukturen schaffen, dass ähm, die Kirche wächst, dass Menschen ähm, integriert werden können. Was, was spielt sich ab in unserer hier family oder was, was, was braucht es für uns in unseren Strukturen, in unseren, ähm, in unseren Beziehungen, in unserer Family? Was spielt sich innerhalb der Kirche ab? Und dann gibt es noch was anderes Wichtiges und es ist out. Hey, was haben wir als Kirche für einen Impact nach außen? Was bewegen wir? Bekommt überhaupt irgendjemand mit, dass Gott hier in unserem Zentrum steht? Dass Gott in unserem Leben ist? Dass Gott wichtig ist oder nicht? Der Punkt ist, diese drei Dinge und jetzt kommt was Wichtiges. Alles drei ist in der Kirche wichtig. Wir brauchen alles oder? Wir können nicht einfach nur sagen, ja gut, in der Kirche, da wollen wir nach außen was bewegen und wir wollen eine gute Zeit zusammen haben, aber Gott spielt keine Rolle. Ist natürlich ein Blödsinn, oder? Es ist aber auch ein Blödsinn zu sagen, ja gut, Gott ist wichtig, oder? Aber, oder, ob wir jetzt, ob wir jetzt ob wir uns gut verstehen miteinander oder nicht, oder ob wir jetzt hier eine gute Zeit haben oder nicht, oder ob wir Family sind, Einheit sind, spielt keine Rolle, oder? Wir Strukturen braucht es auch nicht, oder? Weil für was denn auch, oder? Jeder macht einfach ein bisschen, was er will. Oder? Und wenn wir wenn wir vergessen, dass wir, dass wir einen Auftrag haben von Gott, dann haben wir auch was verpasst. Weil dann, dann geht es nur um Gott und uns, aber nicht mehr um die Menschen in unserem Umfeld, die Gott erleben müssen, die Hoffnung brauchen, wo wir vielleicht einen sozialen Dienst haben als Kirche, um ihnen zu begegnen und ihnen zu helfen. Und das sind die drei Dinge und ich möchte heute viel darüber sprechen, übers Ab. Oder hey, wo bedeutet es für uns als Kirche unexpected? Was bedeutet unexpected in unserem Ab für uns als Kirche? Was bedeutet unexpected in unserem Ab? Und der Punkt ist, ich merke, Gott möchte in deinem Leben, aber auch in unserer Kirche, Grenzen sprengen. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht und der ähm, der ist ähm, relativ spannend, weil den kennen ganz, ganz viele Menschen, weil es ist nämlich eins der zehn Gebote. Jetzt halt dich fest, eins der zehn Gebote. Und da steht in 2. Mose 20, Vers 4 steht, Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Und ich weiß nicht, was, das, was, was du verstehst, wenn du diesen Bibelvers liest, oder? Dass da steht, wir sollen uns kein Gottesbild machen. Ich habe ähm, hier mal was vorbereitet. Ähm, und zwar ähm, baue ich mir jetzt mal einen Gott. Also, ihr dürft es nicht falsch verstehen, oder? Aber, oder ich, ich tue jetzt mal hier, ähm, ich mache mir jetzt mal so ein richtig schönes Gottesbild, ja? Oder ich habe mir dazu äh, Knete gekauft. Eigentlich ähm, wollte ich äh, Glitzerknete kaufen, aber das hat äh, nicht funktioniert. Genau, ähm, beziehungsweise ich habe die an die falsche Adresse geschickt, aber das ist ein anderes Thema. Dann hatte ich gestern zum Glück noch ähm, Glück, dass die Park dann doch Knete gibt, oder? Ich baue mir mein, mein, mein Gott, oder? Also jetzt mal ganz einfach, ich, ich habe nur eine Hand frei, aber ich, ich gebe mein Bestes, oder? Irgendwie müssen da noch Arme sein. So, machen wir einen abigen Gott oder zwei? Machen wir zwei, ja, ist gut. Oder das ist jetzt mein Gottesbild, oder? Das, ist, das, das symbolisiert für mich Gott. Oder? Und jetzt gibt es tatsächlich Leute, Menschen, die beten eine, eine vom Menschen erschaffene Kreatur an. Ja? Also meistens keine Knetfiguren, ähm, sondern irgendwelche Holzstatuen oder goldene Statuen oder was auch immer. Man betet irgendetwas Sichtbares an, oder? verneigt sich davor, worshipt. Du bist mein Gott. oder? Die Bibel sagt, wir sollen genau das nicht machen. Die Bibel sagt, wir sollen uns kein Gottesbild machen, wir sollen nicht... Wir sollen Gott nicht einfach sagen, ja gut, okay, das ist mein Gott, so sieht der aus, oder den bete ich an, wenn ich ein Problem habe. Den bitte ich um etwas, oder manche Menschen machen sogar dann noch, wie sagt man dem, so, so Opfer, also irgendwelche Räucherstäble oder irgendwas. Die Bibel sagt, wir sollen kein Bild machen von Gott, wir sollen Gott nicht in eine Statue verwandeln und dann diese Statue anbeten. Und ich muss ehrlich sagen, ich merke, in unserer Gesellschaft ähm, ist es auch nicht so ein großes Thema und auch nicht so ein brutales Problem, weil, wir, weil die meisten von uns kommen nicht auf die Idee, ihren Gott zu basteln. Aber was ich gemerkt habe, was ich wirklich gemerkt habe, was wir in unserer Gesellschaft oft das Problem haben: wir machen uns zwar kein Bild von Gott aus Knet, aber wir haben ein Bild von Gott in unserem Kopf. Wir haben ein Bild von Gott, in dem, in unserem Kopf, wir überlegen uns: hey, wie ist Gott, was macht Gott? Ähm, und der Punkt ist, das Problem ist, wir haben eine genaue Vorstellung von dem, wie Gott ist, wie Gott wirkt und was Gott kann und was nicht. Und ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, oder? Aber vielleicht denkst du, ja Gott, oder? Wie ist Gott, oder? Und dann hast du ein Bild von Gott. Ja, Gott ist ein strenger Gott. Vielleicht denkst du, ja Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist ein, ein ungnädig, unbarmherziger Gott. Es ist ein, ein ganz schlimmer Gott, oder? Vielleicht hast du, denkst du, ja Gott ist so ein, oder? Der hat so einen langen weißen Bart, oder? Und, 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 und weiß auch nicht. Oder wie ist Gott? Vielleicht denkst du auch, ja was kann Gott, oder? Ja gut, was kann Gott? Ähm, ja, das eine kann er, das eine kann er, das andere kann er nicht, oder? Also, oder, mir, mir helfen äh, bei, bei, bei meiner Arbeit, das kann er vielleicht, oder? Aber ja, also wenn du weißt, so jetzt äh, mein Krebs heilen, das kann Gott nicht. Das habe ich noch nie gehört, oder? Das Problem ist, unser Gottesbild, wo in unserem Kopf entsteht, das, das gründet auf unseren Erfahrungen. Das gründet auf dem, was wir bis jetzt in unserem Leben erlebt haben oder was wir vielleicht schon von jemand gehört haben, oder? Und dann denken wir, ja gut, okay, das kann Gott oder das kann Gott nicht. Und manchmal, da haben wir sogar ein Bild davon, wie Gott wirkt. Also Gott redet ganz klar durch die Bibel, oder? Aber durch nichts anderes, auf gar keinen Fall. Ja, Gott redet durch den Heiligen Geist, Gott redet zu mir ähm, durch, durch andere Menschen, oder? Aber, aber, aber Gott redet nicht zu mir, wenn ich einfach irgendwo bin und dann plötzlich ähm, Gott hört. Das, ist gar, das funktioniert gar nicht, ist unmöglich. Wir haben ein klares Bild von Gott und das Problem ist, oder? Wir versuchen Gott in so eine in so einen Schuhkarton zu packen. Oder wir, wir, wir sagen, ja Gott, also Gott ist so und so und so und so, oder? Machen uns eigentlich unser gedankliches Bild, wir basteln das zwar nicht, aber wir basteln es uns in unserem Hirn zusammen und dann packen wir es in den Schuhkarton und sagen, so ist Gott. Er wirkt so, das macht er, das macht er nicht, das kann er, das kann er nicht. Und soll ich dir was sagen? Wenn Gott so ist, dann, das ist ein Armutszeugnis. Weil dein Gott, mein Gott passt nicht in einen Schuhkarton. Mein Gott passt nicht in eine Schublade von meinen Erfahrungen, meinen Erlebnissen oder den Büchern, die ich gelesen habe, sondern Gott ist viel größer als mein Schuhkarton. Gott kann viel mehr tun und das bedeutet, wenn Gott Grenzen sprengt, heißt, hey, mach dich drauf gefasst, dass Gott außerhalb von deinem Schuhkarton wirkt. Stell dich darauf ein, dein Bild von Gott, alles, was du bisher erlebt hast, alles, was du bisher ge gelernt hast, vielleicht mal über den Haufen zu werfen und zu sagen, hey, es gibt noch mehr von diesem Gott. Es gibt noch mehr von diesem Gott. Gott passt nicht in einen Schuhkarton. Das Problem ist, wir stecken ihn oft rein. Und ich möchte dich heute ermutigen und dir sagen, hey, unexpected bedeutet, dass wir unseren Schuhkarton aufmachen müssen und damit rechnen, dass Gott unerwartet wirkt. Vielleicht ganz anders, wie er die letzten 20 Jahre in deinem Leben gewirkt hat. Weil Gott kann das. Für Gott ist alles möglich. Wenn du denkst, ja gut, jetzt bin ich zum ersten Mal in dieser Kirche oder ich weiß auch nicht so genau. Ich sage dir eins, so gut wie jeder Mensch hat einen Schuhkarton im Schrank, wo ein Bild von Gott drin ist, auf eine Art und Weise. Selbst wenn du sagst, na, ich glaube eigentlich überhaupt nicht an Gott, oder ich glaube gar nicht, dass dieser Gott überhaupt existiert, oder? Dann hast du diese paar wenigen ähm, Dinge, die du in deinem Leben hast, die von Gott existieren, in deinen Schuhkarton gepackt und ganz weit in deinem Leben, ganz nach hinten gestellt, ganz weit weg verräumt. Der Punkt ist der, wir müssen uns dazu bereit machen zu sagen, ich mache meinen Karton auf und lass Gott wirken auf eine Art und Weise, wie er vielleicht wirken will, aber ohne, dass ich ihm im Weg stehe, ohne, dass ich meinen Karton zumache und, so und sage, so ist Gott und nicht anders. Und wehe Gott, du wirkst anders. Aber das funktioniert nicht. Schau, Gott möchte, möchte dein bester Homie werden. Oder für mich ist ein Homie einfach so, so, so ein Kumpel, so ein Freund, ein, jemand, mit dem ich über alles reden kann. Und Gott möchte dein bester Homie werden. Ne? Und deswegen möchte ich ermutigen: hey, pack deinen Karton aus, dein Bild von Gott. Und frag Gott: hey, wo willst du meinen Horizont dieses Jahr erweitern, in dem, wie ich dich kennengelernt habe oder erlebt habe? Schau, ich habe die Bibel durchforstet, weil Gott tut unerwartete Dinge. Jesus, als er auf dieser Erde war, er hat regelmäßig Dinge getan, die die Grenzen gesprengt haben. Regelmäßig hat er Dinge gemacht, die den Horizont dieser Menschen damals sogar überfordert haben. Jesus hat zum Beispiel am Sabbat geheilt. Der Sabbat, das war der damalige Sonntag, der freie Tag, wenn du am Sonntag arbeiten musst, dann mach an einem anderen Tag Ruhetag, oder es geht darum, dass wir einen Tag in der Woche ähm, Zeit haben für Family und für Gott. Der Punkt ist, Jesus hat am Sabbat geheilt. Ja, und dann sind alle Leute aus allen Wolken gefallen, oder? Ja, wenn du Gott bist, dann machst du doch nicht sowas am Sabbat heilen, oder? Weil am Sabbat tut man keine Werke, bla bla bla. Aber ganz im Ernst, was ist das für, für, für ein Blödsinn, oder? Wieso sollte ich am freien Tag nicht was Gutes tun? Das ist doch völlig unlogisch. Aber Jesus hat die damalige Welt in dem Moment gesprengt. Jesus hat zum Beispiel auf öffentlichen Straßen mit Frauen geredet, allein. Das hat man damals überhaupt nicht gemacht. Das war kulturell völlig, völlig ähm, überhaupt nicht angesagt. Aber Jesus hat das gemacht. Er hat da eine Grenze überschritten. Er hat eine Grenze gesprengt in der damaligen Kultur. Jesus hat regelmäßig Grenzen gesprengt. Eine Story möchte ich euch noch erzählen. Und zwar kommt ein blinder Mann, ein Mann, der war blind, oder kommt zu Jesus und sagt, hey bitte, ich möchte wieder sehen können. Jesus, heil mich. Wisst ihr, was Jesus macht? Jetzt passt auf. Jesus geht auf die Knie, nimmt mit seiner Hand einen ein, ein, ein Haufen Sand. Sand, oder? Und jetzt, jetzt, jetzt wird es eklig, dann spuckt er rein und dann verreibt er das, macht daraus eine Paste, Pampe, was auch immer, oder? Und dann schmiert er das dem Blinden ins Gesicht. Das ist definitiv unerwartet. Das ist... Ohne hundertprozentig hat es die Grenzen aller derer gesprengt, die da drum standen, weil sie gedacht haben, oh mein Gott, was macht der jetzt? What is he doing? Aber was er macht ist, und das Verrückte ist, nachher ist das Wunder passiert, er hat den Blinden geheilt. Der Blinde wurde gesund. Auf eine Art und Weise, wo keiner erwartet hat, oder? Alle haben gedacht, ja gut, Jesus, oder? Der legt ihm jetzt die Hände auf und dann, dann, dann betet er, oder? Oh, und dann betet er, oder? Und dann wird er gesund. Was macht Jesus? Er nimmt den Sand, spuckt rein, schmiert ihm aufs Gesicht, oder? Schau, Jesus wirkt unerwartet. Gott wirkt unerwartet. Gott sprengt Grenzen und Gott möchte auch in deinem Leben Grenzen sprengen, wie er vielleicht Dinge bewirkt in deinem Leben. Schau, jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, gut, okay. Jesus, der ist ja nicht mehr da, Jesus existiert ja nicht mehr, oder? Deswegen, okay, jetzt kann Jesus auch nicht mehr unerwartete Dinge tun. Ich sag dir was, Jesus ist zwar nicht mehr da, aber der Heilige Geist ist da. In der Bibel steht, Jesus sagt zu seinen eigenen Leuten, sagt, hey, ist es ist gut, wenn ich weggehe, weil wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist. Wir lesen das in Johannes 16, Vers 7, da steht, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber und das ist der Heilige Geist, da steht in, in, im Urtext ähm, steht da Parakletos und das ist das, was Jesus bedeutet, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Schau, und dann, als dieser Heilige Geist dann kommt, soll ich euch sagen, was passiert? Es geht genauso unerwartet weiter, wie es bei Jesus unerwartet aufgehört hat. Die Jünger sitzen zusammen, Jesus ist in den Himmel gefahren, sie wussten nicht so genau, was jetzt kommt, oder? Sie sitzen zusammen und beten und dann kommt der Heilige Geist. Und du musst es mal lesen in der Apostelgeschichte, das ist das Buch nach den ähm, Evangelien, schlag einfach die Bibel auf, guck vorne im, im Register oder Apostelgeschichte. Lest es mal durch, das ist so krass, oder dann kommt er und dann wie ein Brausen, bla, bla und dann kommen so Feuerzungen. Also, ich, ich, oder das waren anscheinend, haben die auf den Köpfen solche, solche Flammen gehabt, die da so ähm, hin und her gegangen sind. Also ich weiß nicht, ob die Haare gebrannt haben oder wie das halt funktioniert hat, oder? Aber auf jeden, oder, und dann, und dann kommt etwas Spezielles, dann kommt dieser Heilige Geist und plötzlich fangen alle Jünger an, in verschiedenen Sprachen ne, zu reden. Und die haben nicht einfach irgendwas dahergelallt, sondern die haben verschiedene Sprachen geredet, weil Menschen in Jerusalem, die dort waren, aus anderen Völkern, haben sie plötzlich verstanden. Man weiß also, die Theologie streitet sich darüber, ob es ein Sprachwunder oder ein Hörwunder ist. Aber für mich macht das keinen Unterschied, weil es ist ein Wunder, oder? Der Punkt ist, es ist egal, ob jetzt da irgend, ist egal, ob Sprachwunder, Hörwunder. Aber der Punkt ist, oder keiner hat damit gerechnet, Gott hat die Grenzen gesprengt von den Leuten, die dort waren. Und dann ging es weiter, nicht nur das, oder? Dann der Petrus, oder dann hat er, bekommt er Mut durch den Heiligen Geist, steht auf, oder? Und predigt. Seine erste Predigt. Oder ich kann mich an meine erste Predigt erinnern. Ja, er macht seine erste Predigt, ja. Und wisst ihr, was passiert? 3000 Menschen ne? lassen sich taufen nach dieser Predigt. 3000 Menschen! Also verstehst du, ich würde mir das wünschen, dass es bei meiner Hundertsten passiert, ja? Bei der ersten Predigt begehren sich 3000, 3000 Menschen, erleben Gott und lassen sich taufen und sagen: Hey, wie kann ich diesen Gott in mein Leben lassen? Wie kann ich diesen Gott erleben? 3000. Also, ich stelle mir das krass vor, weil, weil wenn ich mir das überlege, ja, weil jede Predigt, die er danach gehalten haben muss, die muss ja unglaublich frustrierend sein, ja. Weil er hat hier oben gestartet oder? Und dann. Und ich weiß nicht, ob sie jemals mehr wie 3000 bekehrt haben, aber das ist krass, wenn du mit so einem High-Level startest bei deiner ersten Predigt, dann ähm, Hut ab. Aber wisst ihr, das war nicht, weil der Petrus so ein brutaler Typ war, sondern weil der Heilige Geist unerwartet gewirkt hat. Die haben gar nicht damit gerechnet, die waren völlig überfordert. Ja, stell dir mal vor, das wird uns passieren. Also, wir werden schon allein überfordert mit Parkplätzen, wenn hier 3000 Leute kommen. Aber Gott kann eben Grenzen sprengen. Versteht ihr, was ich meine? Gott sprengt die Grenzen. Und er macht es nicht nur durch Jesus, sondern den Heiligen Geist auch. Und der Heilige Geist wohnt in uns, ist bei uns. Und es geht die ganze Zeit so weiter. In jedem Kapitel sprengt Gott wieder eine Grenze. Oder im Kapitel 3 geht es dann weiter. Und dann eine Story muss ich euch noch erzählen aus der Apostelgeschichte, die ist so gut. Und zwar der Philippus, der, der ist eben unterwegs. Ich weiß nicht, was er macht. Vielleicht ist er gerade zum Bäcker gegangen fürs Frühstück, oder? Und plötzlich beamt ihn Gott woanders hin. Ihr habt mich schon richtig verstanden. Teleportation, oder? So wie bei Star Trek, ja. Plötzlich steht er auf einer anderen Straße oder so beamen oder ich, ich, ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert. Ich habe mir da ein paar Videos angeschaut dazu und äh, dann, dann kommt quasi, oder so, ja, werden wir uns jemals teleportieren können? Und der Punkt ist, dass sie quasi alle sagen, das wird gar nicht möglich sein, weil man muss den Menschen in lauter atomare Einzelteile aufteilen und dazu braucht es irgendwie ein paar Millionen Grad Hitze und das Problem ist, wenn du den Menschen einmal aufgesplittet hast in die Einzelteile und ihn woanders hin beamst, dann bekommst du ihn dort nicht mehr zusammengebaut, oder? Ja, Gott kann das machen, oder? Gott macht das einfach. Gott setzt den Philippus von hier nach hier. Und dann, und zwar nur für einen Grund, nämlich, damit er dort an dem Ort, wo er dann eben gelandet ist, oder ich stelle mir das schon speziell vor, ähm, dass er dort jemand die Bibel erklären kann. Da geht gerade einer vorbei, ist was am Lesen, oder? Und er bekommt es mit und dann und dann sagt Gott zu ihm, hey, erklär dem Mann, der da gerade in der Kutsche sitzt, erklär dem, hey, das, was er da gerade gelesen hat in der Bibel. Schau, das Verrückte ist, Gott sprengt unsere Grenzen und, das, und jetzt kommt etwas, was ganz arg wichtig ist. Dieser Heilige Geist, dieser Gott, der gewirkt hat in der Bibel, den wir, von dem wir lesen, diese Stories, die ich euch gerade erzählt habe, das ist immer noch der gleiche Gott. Das ist immer noch der gleiche Gott. Wir sind auch immer noch die gleiche Kirche. oder? Damals, vor 2000 Jahren, haben die Kirche gestartet und da hat am Puls der Zeit ganz anders ausgesehen wie heute, oder? die hatten da da hatten die wirklich noch birkenstock an, oder am sonntag. verstehst du, das war oder am puls der zeit war damals was ganz anderes wie heute, aber der Punkt das ist es immer noch der gleiche Gott, der wirken kann und wirken will. Ich habe mir vorgenommen, ich schreibe in mein äh, ich ich, ich fange jetzt an täglich zu beten, dass Gott mich mal beamt. wirklich und wisst ihr, der Punkt ist, ich, ich glaube nicht mal, Gott hat kein Problem, wenn ich, das, wenn ich das bete. Vielleicht macht das, vielleicht macht das auch nie. Aber der Punkt ist, ich weiß, Gott kann es machen. Und ich, 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 ich weiß, Gott kann unerwartete Dinge in meinem Leben tun. Der Punkt, dass ich euch eigentlich sagen will, ist, hey, macht dich bereit, dass Gott größer ist als dein Bild von ihm, als deine Erfahrungen, als deine Prägungen. Mach dich bereit, lass Gott aus deinem Schuhkarton raus. Gott passt nicht in einen Schuhkarton, weil Gott ist viel größer. Ich kann mich erinnern, ich hatte ähm, eine Zeit, wir haben ein, wir haben etwas in unserer Kirche, das heißt Next Step. Wir fragen uns regelmäßig, was ist unser nächster Schritt in unserer Beziehung mit Gott? Und ich weiß noch, ich habe mich da äh, intensiv damit beschäftigt und, ähm, und äh, gebetet und Gott gefragt: Hey, was willst du? Was ist mein Next Step? Was willst du mit mir machen? Und ich habe wirklich krass erlebt, wie Gott zu mir sagt: Oder ich habe da ein Bild mitgebracht, oder da gibt es so verschiedene Bereiche. Und ich habe gemerkt, wie Gott zu mir im Bereich Glauben, in meinem Glaubensleben, in meinem, in meinem Bereich Glauben sagt: Hey, Hannes, ich möchte, dass du einen nächsten Step gehst in deinem, in deinem Leben im Gebet, also in, deinem, in deiner Zeit die du mit mir verbringst. Oder wenn du betest. Ich möchte da etwas bewegen, etwas verändern, etwas Neues in deinem Leben reinbringen. Und ich soll euch was sagen, ich habe mich immer dagegen gewehrt. Wisst ihr warum? Weil ich habe immer gesagt, ich weiß, wie man betet. Das habe ich, hab ich gelernt, ich habe eine Art und Weise gefunden, die für mich stimmt. Ich bete so, oder? Das stimmt für mich. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, oder? Ich bin ein Typ, oder ich will einfach immer selber entscheiden, oder so viel, so lang. Ich mache einfach ein bisschen, was ich auf dem Herz habe, was es mir so gut tut, was ich so will, oder ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Und dann hat Gott zu mir gesagt, hey Hannes, ich möchte in deinem Gebetsleben etwas verändern. Ich möchte, ich möchte mit dir einen nächsten Schritt gehen in deinem, in deinem, in deinem Gebet. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Oder Und ab dem Moment, wo Gott es zu mir gesagt hat, sind mir ständig irgendwelche Bücher über den Weg gelaufen, wo, wo es ums Gebet ging. Kennst du das, oder? Du willst etwas nicht tun und dann siehst du überall, wirst du konfrontiert mit dem Thema, oder? Und ich habe ein, ein, ein Bücherregal daheim und plötzlich sind mir diese ganzen Gebetsbücher, die ich zu Hause habe, wo es ums Thema Gebet ging, so, die haben mich so richtig angesprungen, oder? Dass nicht nur eins aus dem Regal gefallen ist, noch alles, oder? Aber ich habe immer gesagt, nein Gott, ich weiß, wie man betet, lass mich in Ruhe, ich will kein langweiliges Gebetsbuch lesen, oder? Ich will lieber was lesen über Apostelgeschichte oder so, oder über den Heiligen Geist, oder ich will nichts über Gebet lesen. Und irgendwann, wo wir im September in Urlaub gegangen sind, habe ich gedacht, ja gut, nimmst mal eins so ein Buch mit. Tusch es mal in den Koffer rein, kennst du das? Das ist wie, wenn man es unter, unter das Kissen legt, oder? Das ist ein zum gewissen... Ähm, 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 Fürs Gewissen so, oder? Und dann nehme ich das mit, oder? Und dann und irgendwann und irgendwie merke ich ja im Urlaub, ja komm, ich, ich fange an, das jetzt zu lesen. Und soll ich euch was sagen? Ich kriege gerade auch ein bisschen die Gänsehaut, weil es wirklich speziell Gott, ich liebe, ich liebe dieses Buch. Und Gott hat so viel in den letzten drei Monaten durch dieses Buch zu mir geredet. Unglaublich. Ich habe so viel gelernt für mein persönliches Gebet. Und immer wieder, wenn ich dann darüber nachdenke, dann sage ich, hey Gott, es tut mir so leid, dass ich mich anderthalb Jahre dagegen gewehrt habe. Dass ich anderthalb Jahre nichts gemacht habe. Dass ich anderthalb Jahre gesagt habe, ich weiß nur, betet, lasst mich in Ruhe. Und soll ich euch was sagen? Jetzt kommt der Oberknüller. Mittlerweile bete ich sogar nach System. Mittlerweile habe ich sogar so, habe ich schon verschiedene Gebetspläne ausprobiert und bete von, mit einem ganz bestimmten System. Hey, wenn du das vor zwei Jahren zu mir gesagt hättest, dann hätte ich dir gesagt: Du Spinche, hey, das ist überhaupt nicht mein Ding, oder? Ich mache, wie ich will, lass mich bloß in Ruhe mit dem Zeug. Ich merke, Gott arbeitet an uns, Gott möchte unseren Schuhkarton sprengen, Gott möchte uns etwas Neues zeigen. Bin ich bereit dafür? Und ich habe gemerkt für mich, es hat sich für mich gelohnt, dieses Buch zu lesen. Es hat sich für mich gelohnt, mich zu öffnen und zu sagen, Gott, okay, mach, was du willst. Ich weiß, es kommt gut. Ich weiß, es tut mir gut. Und wir haben nicht nur ein Jahresmotto, sondern wir haben auch ein Jahresbibelvers dieses Jahr bei uns im Eishiff. Und der drückt genau das aus, was wir uns wünschen und was sich auch Gott wünscht für uns als Kirche. Das steht in Epheser 3, Vers 19a und 20. Ja, ich bete darum, dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Mehr und mehr mit der ganzen Fülle, mit dem, was Gott zu geben hat. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns wirkt, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Schau, Gott möchte mit seiner unermesslichen Kraft, die in uns wirkt, und das ist der Heilige Geist, der in uns lebt, möchte er etwas bewegen. Möchte er uns zeigen, dass er keine Grenzen hat, dass für ihn alles möglich ist. Er möchte deine und meine Grenzen sprengen. Er möchte mit uns sagen, hey, ich möchte mit dir Next Step gehen in etwas, was du vielleicht noch gar nie erlebt hast. Bist du ready dafür? Bist du ready dafür? Und deswegen ist die Frage heute Morgen für, für das ab. Hey, was, wo, was ist deine Erwartung an Gott für das Jahr 2017? Was erwartest du von Gott? Wie offen bist du, dass Gott deine Grenzen, deinen Schuhkarton sprengen kann? Und die andere Frage ist, wie offen sind wir als Kirche, dass Gott mehr tun kann, wie das, was wir bisher erlebt haben? Sind wir ready dafür, wenn Gott unsere Grenzen sprengt? Sind wir ready, wenn sich plötzlich 3000 Leute bekehren? Sind wir ready, wenn jemand plötzlich irgendwo hingebeamt wird? Sind wir ready, wenn Gott plötzlich Gebete erhört? Sind wir überhaupt ready für das? Wollen wir das... Und ich sage euch eins, wir wollen das. Wir wollen das. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Kirche Gott erleben auf eine Art und Weise wie die letzten sieben Jahre nicht. Dass wir sehen, wie Gott Grenzen sprengt. Wie Gott Dinge tut, die er tun will, weil er ein großartiger, allmächtiger Gott ist, für den alles möglich ist. Wisst ihr, ich habe gemerkt, ich muss mir eine Frage stellen. Was erwarte ich zum Beispiel von Gott, was erwarte ich von Gott, wenn ich zum Beispiel jemanden hier in Celebration einlade? Was erwarte ich von Gott, wenn ich jemand mit hierher bringe? Was erwarte ich von Gott? Und ich habe gemerkt, ja gut, wisst, wisst ihr, was meine Erwartung war? Meine Erwartung war, dass die Person sagt, ja, nicht schlecht. Oder mein, meine Erwartung bisher, wenn ich jemand hier eingeladen habe, war, dass er nicht sagt Scheiße, wenn er rausgeht. Sondern er sagt, ja, das, was wir da machen, das, das hat Hand und Fuß. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe gemerkt, ich muss meine Erwartungen hochschrauben. Ich muss sagen, hey, wenn ich jemand hier einlade, dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass er Tränen überströmt zu mir kommt und sagt: hey, ich habe Gott erlebt. Auf eine Art und Weise wie noch nie in meinem Leben zuvor. Was ist deine Erwartung an Gott für dieses Jahr? Und die andere Frage ist, was, was ist deine Erwartung, wenn du am Sonntagmorgen hierher kommst? Was ist deine Erwartung, wenn du am Sonntagmorgen hierher kommst? Kommst du, um einen Platz zu füllen? Kommst du für die Statistik? Kommst du, weil jemand, kommst du, weil jemand anders kommt und nur dann, wenn der andere auch da ist? Oder kommst du wegen Gott? Kommst du wegen Gott? Bist du Teil dieser Kirche wegen Gott? Und kommst du mit der Erwartung, dass Gott dein Leben füllt, dein Leben bereichert, dein Leben, deine Grenzen sprengt, jeden Sonntag, jeden Sonntag wieder aufs Neue? Kommst du, um die Band zu unterstützen, zum Worshipen, dass wir Gott anbeten können? Kommst du, um, um Gott zu erleben? Kommst du, um Gott etwas zurückzugeben? Oder kommst du, um einen leeren Platz zu füllen, das ist eine gute Frage. und Ich weiß, die ist auch persönlich, aber die musst du für dich persönlich auch beantworten. Wir haben uns etwas überlegt für dieses Jahr 2017 als ICF. Und zwar werden wir eine Initiative starten ab heute und das heißt Mein Erlebnis mit Gott. Es ist unglaublich wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen mit dem, was Gott uns schenkt für Erlebnisse. Wir haben ähm, kreative Leute in unserer Kirche, wir haben eine Box gebaut, ihr seht es jetzt auch, da ging gerade ein Licht an, wenn ihr da drüben so ähm, auf die linke Seite schaut oder rechts von mir aus gesehen, da steht etwas, Es das heißt Box of Wonders. Wir haben Karten gemacht. Hey, und ich möchte euch einfach ermutigen und sagen, hey, hey lass uns unsere Erlebnisse mit Gott zusammentragen, lass uns alles aufschreiben, was wir mit Gott erleben, alles und lass es uns da reinwerfen und lass uns am Ende vom Jahr sagen, hey, versteht ihr, eben mein, meine Vorstellung von diesem Jahr ist, dass wir am Ende vom Jahr so einen Stapel Karten hier auf die Bühne legen und sagen, hey, schau mal, das haben wir erlebt mit Gott, unglaublich. Deswegen, hey, füll jede Woche so eine Karte aus. Ich wünsche mir, dass du jede Woche Gott erlebst. Kannst Du kannst auch jede Woche drei ausfüllen, das ist mir kein Problem. Schreib alles auf, was du erlebst. Es ist auch nicht verboten, du darfst nicht nur einmal dieses Jahr so eine Karte ausfüllen, sondern füll eine Karte aus, wenn du Gott erlebst. Wir wollen auch zwischendurch dann Dinge vorlesen auf der Bühne oder uns gegenseitig ermutigen, wenn du sagst, na, ich möchte nicht, dass die Leute wissen, dass es von mir kommt, dann schmeiß es einfach anonym rein, ist egal. Wenn du aber sagst, hey, ich möchte Gott in meinem Leben groß machen, sag, hey, Gott hat es in meinem Leben gemacht, dann schreib deinen Namen dazu und sag, hey, das habe ich mit Gott erlebt, come on. merke, das ist so wichtig und lass uns das unbedingt machen. Du hast auch jetzt während dem Worship die Zeit, einfach wirklich da hinzugehen, eine Karte zu holen, vielleicht was aufzuschreiben, was du diese Woche gerade erlebt hast. Und du hast außerdem auch die Möglichkeit, ins Face-to-Face -Face zu gehen, das ist auch gerade da, quasi direkt dort, bei der Box. Und einfach für dich beten zu lassen. Wenn du sagst, ich muss Gott unerwartet erleben, ich muss was Neues erleben mit Gott, ich möchte, ich möchte dass Gott meine Grenzen sprengt, ich möchte bereit sein, ich möchte, dass jemand für mich betet. Dann geh unbedingt ins Face-to-Face. -face. Lass für dich beten. Und, und sag Gott, hey, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin da. Ich bin ready. Mach mit mir, was du willst. Ist gut? Super, ich bete jetzt auch noch. Gott, ich danke, dass du da bist. Ich danke, dass du ein großartiger Gott bist, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, Jesus. Und Jesus, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du unsere Grenzen sprengst dass du unsere Grenzen sprengst, dass wir erleben, dass du ein Gott bist, der unerwartete Dinge tut und tun kann. Jesus, ich möchte daran glauben, dass für dich alles möglich ist. Ich möchte mich nicht beschränken auf etwas. Ähm, ich möchte dich nicht in einen Schuhkarton stecken, sondern ich möchte meinen Karton, mein Bild von dir ganz bewusst aufmachen und sagen, Gott, wirk du so, wie du willst. Tu, was du willst, wie du es willst und wann du willst. In meinem Leben, in unserer Kirche, danke vielmals, dass wir mit neuem Motivation, neuem Aufbruch hier durchstarten für dieses Jahr 2017.